0: Das Eisbergmodell, Sach- und Beziehungsebene in einer Kommunikation. Wenn ich das sage, dann rollen die meisten Menschen, die ich kenne, oder ganz viele zumindest, die rollen dann schon die Augen. Wenn der so behauptet, es kommt immer auf die, auf die Beziehung an, ist das wirklich so? Kontrolliert die Beziehung das, was in einem Gespräch passiert? Oder kommt es vielleicht am Ende doch viel, viel mehr auf die Argumente an? Wie das genau ist, was dahinter steckt und was es für dich bedeutet, genau darum geht's in dieser Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Move Before Flight, deinem Podcast rund um alle Themen, rund um Kommunikation, Management, Verhandlung, Führung und alle Themen, die damit zusammenhängen und die Spaß machen. Mein Name ist Peter Brandl, ich bin... Management ich Managementautor, ich habe acht Bücher geschrieben, ich halte seit 25 Jahren Vorträge und äh, Seminare zu den Themen Kommunikation, Management, Fehlerkultur und ich habe noch einen anderen Beruf. Ich bin Pilot, ich habe eine Airline-Lizenz, ich war Fluglehrer und ich verbinde häufig diese beiden Geschichten. Aber mal abgesehen von der Fliegerei, lass uns auf das Thema Kommunikation schauen, auf das Thema dieses dieser Folge, ähm, das Eisbergmodell. Richtig formell ausges ausgesprochen heißt das, jede Kommunikation verfügt über einen Inhalts- und einen als Beziehungsaspekt in der Form, dass die Beziehung den Inhalt dominiert Nochmal, jede Kommunikation verfügt über einen Inhaltsaspekt und einen Beziehungsaspekt in der Form, in der Gestalt, dass die Beziehung den Inhalt dominiert, also ausschlaggebend ist, was von dem Inhalt ankommt und wie er ankommt. Worauf geht das Ganze zurück? Das Ganze geht zurück auf einen Herrn, der hieß Paul Watzlawick. Und der Watzlawick war einer der bekanntesten und ich finde auch besten Kommunikationspsychologen, die es gab. Der hat vielleicht gar nicht mal so wahnsinnig viel... Ähm, neue Forschung gemacht. Da gibt es ein paar andere, die haben da mehr. Aber was der Watzelweg sensationell gemacht hat, der hat äh, dieses ganze psychologische, kommunikationspsychologische Fachgebiet übersetzt. Und das war einer der Ersten, die dieses ganze Thema wirklich so erklärt haben, dass du es auch als ganz normaler Mensch ohne irgendwie fünf Doktortitel verstehen kannst. Und das, was der Watzelweg eben getan hat, der hat ein paar so allgemeingültige Wahrheiten über die Kommunikation aufgestellt. Das ist völlig unüblich in der Psychologie, weil normalerweise sagt es in der Psychologie immer, ja, das könnte passieren, man könnte erwarten. In diesem Kontext ist wahrscheinlich damit zu rechnen, solche Aussagen hörst du. Nochmal vom, vom Psychologen. Wenn du mich ein bisschen kennst, du hörst solche Aussagen auch relativ häufig von mir und da ist es total un, unüblich und ungewöhnlich und außergewöhnlich überraschend, dass jemand sagt, so ist es. Und genau das hat der Watzlawick getan. Er hat also bei fünf Aussagen postuliert, wo er gesagt hat, so ist es. Und darüber brauchst du nicht diskutieren, weil da gibt es ja keine Unterschiede, so ist es. Und darüber war er wahrscheinlich selber so angetan, dass er dem einen Namen gegeben hat. Das sind die Axiome, also die fünf Axiome der zwischenmenschlichen Kommunikation nach Paul Watzlawick Und eben dieses Ding, äh, jede Kommunikation verfügt über den Herz- und Beziehungsaspekt, das ist das zweite Axiom. Du ahnst es schon, wenn es ein zweites gibt, gibt es logischerweise auch ein erstes Axiom. Und da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Zu diesem ersten Axiom habe ich auch schon ein YouTube-Video äh, gemacht. Das verlinke ich natürlich in den Show Notes. Äh, beziehungsweise findest du den, den, den Link gleich hier unter diesem Video oder in den Show Notes des Podcastes. Ähm, und dieses erste Axiom heißt, man kann nicht nicht kommunizieren in einer sozialen Situation. Wie gesagt, ich habe ein ausführliches Video dazu schon gemacht. Wenn dich das interessiert, schau dir das bitte an. Hier nur an der Stelle ganz kurz. Ähm, man kann nicht nicht kommunizieren, bedeutet wir kommunizieren zwangsläufig oder anders ausgedrückt, wenn es etwas gibt, was zu, was zu sagen ist, zum Beispiel ein Typ geht dir furchtbar auf den Keks, dann wirst du das kommunizieren, ob du das willst oder nicht. Und jetzt kannst du das eindeutig kommunizieren. Oder jemand sagt, du gehst mir auf den Zeiger, verpiss dich. Ja, dann weiß jeder so ziemlich klar, was gemeint ist. Oder eben du versuchst, diese Kommunikation zu vermeiden. Und wenn du das aber wenn du das aber tust, dann entstehen missverständliche Aussagen. Der andere kann das so verstehen, muss er aber nicht. Ich glaube, du kennst die Situation, bei manchen Menschen, wenn die sich nur begegnen, dann dann kannst du die Luft schon schneiden. Was der Watzlawick sagt, du kannst nicht nicht kommunizieren, du kommunizierst also zwangsläufig. Wie gesagt, wenn du jetzt Widerspruch hast oder wenn du da nicht ganz zustimmst, schau dir bitte dieses Video nochmal an, da gehe ich wesentlich intensiver hier darauf ein. An der Stelle unterstellen wir mal einfach, dass es so ist. Okay, so jetzt haben wir die Situation, was der Watzlawick ja sagt und die ganzen Leute meiner Branche, Trainerinnen, Trainer sagen das ja auch. Dann hörst du nur sagen, du musst den anderen emotional da abholen, wo er steht. Du musst die Beziehungsbasis be äh, beachten. Dass die emotionale, die Bauchebene ist das, worum es wirklich ginge im Gespräch. Und ich denke dann immer so zurück an meine guten Ingenieure und Ingenieurinnen, wenn ich mit denen arbeite, die sagen Scheißdreck, ey, wenn das Zeug nicht passt, passt nicht, ja? Okay. Stimmt. Bis zu einem gewissen Maße. Ja, es gibt natürlich Fakten und ähm, wenn ich, ich habe jetzt hier, ich nehme einen Stift in die Hand und wenn ich sage, wenn ich diesen Stift loslasse, dann fällt er runter. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, das ist mein Fakt. Und da kann, wenn du das Gegenteil behauptest, dann kann unsere Beziehungsebene so gut sein, wie auch immer sie sein möchte. Das Ding fällt runter. Komma, aber. Und jetzt machen wir mal einen Versuch. Ich lade dich dazu ein, passiert nichts Großartiges, aber du hast deinen Spaß, wenn du mitmachst. Insofern wäre es wirklich cool, wenn du dieses gedankliche Experiment einfach mitgehst. Um das machen zu können, stell dir mal bitte einen Menschen vor, den du nicht leiden kannst. Und zwar wirklich nicht leiden kannst. Also so jemanden, wo dir die Halsschlangenart schon rauskommen, wenn du nur an diesen Typen denkst. So einen brauchst du. Das kann jemand sein, der aktuell in deinem Leben ist und dir das Leben schwer macht. Das kann aber auch jemand sein, der dein Leben schon lange verlassen hat. Das ist ein früherer Partner oder eine Partnerin, ein Chef, eine Chefin, ein Kollege. Ist vollkommen wurscht. Der kann dein Leben schon lange verlassen haben, aber du hast immer noch so dieses Ding, wenn du nur an diesen Menschen denkst. So einen brauchen wir. Okay, jetzt stell dir bitte vor, so du hörst hier so ein Klacken der Tür... Ja, simulieren wir das mal, klack der Tür. Dieser Mensch käme jetzt hier rein in mein Studio. Ich mache meinen Sitz frei. Dieser Mensch setzt sich hin und das letzte, was du von mir hörst, okay, die erste Hälfte dieser Folge, dieses Videos, dieses Podcasts habe ich gemacht, die zweite Hälfte macht, ja, dieser Mensch, den du nicht leiden kannst. Was passiert? Was passiert bei dir? Nee, du darfst nicht gehen und darfst auch nicht abschalten. Du musst dir das Ding weiter ansehen oder weiter anhören. Ja, von eben diesem Menschen. Was passiert? Im besten Fall gehen nur die Schotten runter, oder? Du schaltest aufs Durchzug. Stimmt's? Da rein, da raus. Ähm, im besten Fall, du hörst überhaupt nicht mehr zu. Du kon konzentrierst dich aufs Mittagessen oder auf was auch immer. Oder du schaust eine Fliege am Fenster beim, Gesichtsp beim, 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 beim Gesichtputzen zu. Irgend sowas. Kann es sein, dass du bewusst bei diesen Menschen nach Fehlern suchst? Dass du bewusst guckst, okay, wann verspricht der sich? Ähm, wo drückt er sich vielleicht ein bisschen ungünstig aus? Ja? Du hörst vielleicht so ab und zu mal dieses Knarzen von meinem Stuhl. Sowas hörst du dann vielleicht noch stärker. Und kann es sein, dass du ein bisschen auf Krawall gebürstet bist? Dass du ja, ganz bewusst eben nochmal noch mal verstärkt diese Fehler suchst und sagst, ey, mein Freund, ja, ja klar. Ja? Wahrscheinlich bist du auf Krawall gebürstet. Ja, du suchst ganz bewusst nach Dingen, wo du reinhauen kannst, wo du dagegen gehen kannst. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist das so. Und was passiert mit den Inhalten? Das ist ja der letzte Punkt. Und was passiert mit den Inhalten? Wenn dieser Mensch dir das Gleiche erzählt, was ich dir erzähle, was passiert? Kann es sein, dass du sowas denkst oder sagst wie, ja klar, Eisbergmodell. Bei dir vielleicht Sache und Beziehung. Vielleicht bei dir. Du Sack. Kannst <lacht> ja? es dass irgend sowas passiert? Du wirst die Inhalte anders bewerten. Du wirst die Inhalte anders bewerten. Ja? Wenn dir das gleiche erzählt, was ich dir erzähle, du wirst die Inhalte anders bewerten. Und jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend, weil wenn das so ist, dann geht es nicht primär um die Inhalte. Ja, wenn du in der Beziehung nicht weiterkommst, dann musst du über Argumente nicht nachdenken. Wenn du in der Verhandlung nicht weiterkommst, ist die Frage, ob es sinnvoll ist, über Argumente nachzudenken oder ob du darüber nachdenkst, wie kannst du die Beziehungsbasis verbessern. natürlich, ähm ich habe hier nochmal einen zweiten Stift. Jetzt, ich kann meine Beziehung tausendmal verbessern. Der Stift fällt trotzdem runter, weil das nennt man Schwerkraft. Aber davon abgesehen, du kennst die Situation noch. Du kennst es doch in deinem beruflichen Kontext. Es gibt es Menschen, da gibt es Menschen, mit denen kannst du gut. Das können Kollegen, Kolleginnen oder Projektpartner oder auch Kunden sein. Mit denen kannst du gut. Ich meine jetzt noch nicht mal die, mit denen du auch privat was unternehmen würdest. Aber du hast mit Sicherheit Leute. Wo du sagst, ja, privat brauche ich den vielleicht jetzt nicht, aber ähm, beruflich ist es absolut super. Also also beruflich, man schwimmt auf einer Länge, wir verstehen uns, wir können gut miteinander arbeiten, wir unterstützen uns, auch wenn wir vielleicht privat jetzt nicht die besten Freunde werden, aber beruflich läuft. Mit solchen Leuten, das weißt du, da können Echte Probleme, richtig große Probleme auftauchen, die kriegst du irgendwie gewuppt. Das heißt nicht, dass du jeden Abend irgendwie mit dem noch Weihrauchbier trinkst. Das kann auch mal sein, dass du mit dem, dass du mit dem wirklich auch mal aneinander gerätst. mal so, was ein blöder Depp, ja? Aber du kriegst es gewuppt. Und dann gibt es diese anderen Menschen, wo du den Herrgott für jeden einzelnen Tag dankst, wo du diesen Knaller nicht sehen musst. Ja, du dankst dein Herrgott für jeden einzelnen Tag, wo du diesen Knaller nicht sehen musst. Und du und du weißt, mit solchen Typen, da können minimale Probleme auf, auftauchen, minimale Problemchen und es fliegt dir alles um die Ohren, oder? Das heißt, nochmal, wenn es eben, wenn das so ist, dann macht es doch Sinn, dass wir uns Gedanken machen über die Beziehungsbasis. Es macht doch Sinn, dass wir uns Gedanken machen, wie kann man eine Beziehungsbasis verbessern? Wie kann man das, das weiterentwickeln? Und hier findet wieder was Spannendes statt. In meinen Vorträgen mache ich das häufig, wenn es eben um Kommunikation geht. Da frage ich die Leute, ja. Würden Sie mir zustimmen, dass es in jeder Kommunikation eine Sache, eine Beziehungsebene gibt? Da sagen die meisten, ja, hättest du wahrscheinlich auch, wenn ich dir die Frage vorhin gestellt habe. Dann frage ich danach logischerweise, wie ist denn die Verteilung? Und jetzt ist es ganz unterschiedlich. In so eher klassischen Unternehmen sind die Leute ein bisschen skeptisch, sagen tendenziell eher gar nichts oder sagen, ja, das, die Sache ist schon das Wichtige oder 50-50. Und dann habe ich so ein paar Unternehmen, die schreien regelrecht euphorisch 80, 20. Und dann frage ich natürlich nach, was sagt sie, was ich 20 sagen. Die 80 Beziehung, 20 Kopf. Also so wie das der Watzlerweg auch sagt. Und das sind die richtig ne, euphorisch manchmal schreiben wir das entgegen. Und ich schaue mir die dann immer an und sage, echt? Also, nein, das ist richtig, aber ganz ehrlich glaubst du mir das. Ganz ehrlich glaubst du mir das. Und dann sagen die meisten, ähm. Nee, glaube ich nicht. Ja? Das siehst du doch auch in der Realität. Schau mal, wir machen ähm, Argumentationstrainings, wir machen Rhetoriktrainings, trainings wir, Rhetorik -Trainings, wir, wir analysieren Agu Argumente, wir lernen in der Schule eine Erörterung, ja, pro, Kontra, also These, Antithese, Synthese. Wann haben wir wirklich jemals gelernt, eine Beziehungsbasis zu beeinflussen? Wenn, wenn wir das ernst nehmen würden, wenn das so wäre, dann, würd, dann, würdest du, dann würdest du nicht nach Argumentationstraining hier auf YouTube äh, suchen, sondern du würdest danach suchen, wie, 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 wie beeinflusst ich, ich in der Beziehungspass. Wenn du aber nach der Keyword-Suche danach schaust, das bleibt echt Aber Fakt ist aber, ich habe dir dieses Beispiel gerade eben genannt, so ist es. Und Fakt ist auch, an den einmal vergegenwärtigst, es gibt diese, diese Kollegen, mit denen kannst du gut und mit anderen, wo du den Herrgott für jeden Tag dankst, wo du den Deppen nicht sehen kannst. Es gibt aber eben die meisten Situationen, wo du dir nicht aussuchen kannst, was was passiert. Wo du dir nicht aussuchen kannst, wer dir gegenübertritt. Und da ist es regelmäßig so, dass dir der Herrgott einen Menschen zum Üben schickt. <lacht> das ist, den du vielleicht so nicht gebucht hast, kannst du dir aber nicht aussuchen. Du hast Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das sind garantierten paar dabei, wo du sagst, die hätte ich so nicht gebucht. Dein nächster Kunde vielleicht mit dem größten Auftrag oder mit einem riesigen Auftrag, wo wirklich was dran hängt. Wo du sagst, boah, meine Herren, also kann es nicht auch mal leicht sein. In irgendeiner Art, so Art und Weise. Da würde es doch einen Sinn machen, wenn wir ein paar Techniken, ein paar Tools hätten, ähm, wie du da verstärkt drauf eingehen kannst. Und da möchte ich dir natürlich was geben. Ich möchte dir einfach mal drei... Tipps geben, drei einfache Techniken, die du für dich direkt umsetzen kannst, die du für dich direkt anwenden kannst. So ein Te eine Technik geht eher, die geht eher so in, in deine Richtung, ja, wo, wo, was du mit dir selbst machen kannst. Und die, der, der zweite und der dritte Tipp, ähm, das sind Tipps, die gehen in Richtung Gesprächstechnik. Be bevor ich dir diese Tipps sage, muss ich dich aber warnen. Ich muss dich wirklich eindringlich warnen, weil die Dinger funktionieren. Das funktioniert. Das heißt, wenn du das machst, könnte es sein, dass die Beziehungsbasis deutlich besser wird. Heißt, wenn du einen Lieblingsfeind hast, den du auch behalten möchtest, also wo du sagst, ey, der Typ, ja, oder die, die ging mir so, die möchte ich gerne als Hassobjekt behalten, dann mach diese Techniken bitte nicht mit dieser Person. Weil es könnte sein, dass dieser Mensch dir nachher sympathischer werden würde und das wollen wir ja nicht. Übrigens auch wieder ein kleiner Ausflug. Ähm, meistens ist es so, wenn dir ein Mensch sympathischer wird, wirst du den Menschen auch sympathischer. Das ist wieder ein Axiom, was du was gleich gesagt hast, aber das erzähle ich dann später. Aber zu meinen Tipps. Das erste habe ich gesagt, es ist etwas, ähm, was du an dir selber jetzt mal jenseits von Kommunikation oder sowas verändern kannst. Und zwar ist das dein Fokus. Der Fokus ist also praktisch das, worauf wir, wir scharf stellen. Also wie bei so einer Kamera, du hast es vielleicht eine Autofokus-Kamera. Wenn du da durchklickst und diesen Autofokus einschaltest und du würdest jetzt praktisch, du siehst mich jetzt so mehr oder weniger mit meinem Schädeformat füllen, füllend, dann stellt die Kamera auf mich scharf, auf meine Nase, auf meine Augen stellt die scharf. Wenn jetzt hinter mir, direkt hinter mir ein Poster hänge, auf dem die Lottozahlen von nächsten Wochenende stünden, und die Kamera stellt aber auf mein Gesicht scharf, dann kannst du die Lottozahlen nicht erkennen. Also worauf wird der Fokus gesetzt? Wenn du mit der Kamera nur ein kleines bisschen drehst, neben nach rechts oder nach links, wo auch immer dieses Poster von mir hängt, und mein Nischel ist nicht mehr im Mittelpunkt, dann stellt die Kamera nicht mehr auf mein Gesicht scharf, sondern auf das Nächste sinnvolle, was der Autofokus erkennt. Und das könnte in dem Fall zum Beispiel dieses Poster mit den Lottozahlen sein. Dann stellst du darauf scharf, dann siehst du die Lottozahlen, aber mein Gesicht ist nicht mehr scharf. Bei unserer, bei unserer Wahrnehmung ist es noch ein bisschen stärker. Bei unserer Wahrnehmung ist es nämlich so, diese Lottozahn oder mein Gesicht siehst du vielleicht noch schemenhaft. Bei der Wahrnehmung siehst du gar nichts. Die Wahrnehmung kannst du dir vorstellen ähm, wie so, wie so der, 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 der Scheinwerferkegel von so einer ganz starken Taschenlampe. Früher gab es diese mac Lights, diese ganz fetten stab Ich weiß gar nicht, ob es es noch gibt. Also so eine, so eine, so eine Taschenlampe, die tierisch Power haben und wo du das Licht aber extrem bündeln kannst und sehr, sehr weit. Wenn du in der Nacht mit so einer Taschenlampe leuchtest, dann siehst du zwar sehr, sehr gut den Fleck, den du gerade ausleuchtest, aber links und rechts nebendran nicht. So ist es auch mit unserem Fokus. Und das, was jetzt im Normalfall passiert ist, dass äh, wenn du jemanden nicht leiden kannst, dann sagt dein Gehirn Autofokus, ich fokussiere mich auf die Sachen, die mir auf den Zeiger gehen. Weil das erwartest du schon, du kannst diesen Menschen eh nicht leiden. Also ähm, sagt das Gehirn, bevor ich dir jetzt <lacht> Informationen liefere, die dich vielleicht verunsichern, das wollen wir nicht, also ich biete dir genau das, ähm, was du erwartest. Also du kriegst diese Sachen tendenziell auch bestätigt, die du eben, eben erwartest. Wenn dir jemand unsympathisch ist, kriegst du Sachen, die dir, die dir nicht gefallen, die du blöd findest. Wenn dir jemand sympathisch ist, tendenziell das. Auch darüber gibt es wieder genug zu tun, aber auch das ist wieder ein Thema eines anderen Videos. So, du kannst diesen Fokus aber ändern. Du kannst diesen Fokus bewusst ändern, indem du dich zum Beispiel, indem du dich fragst und indem du dir die Frage stellst, was finde ich an diesem Menschen sympathisch? Oder was könnte ich sympathisch finden? Oder wenn es etwas gäbe, was ich an diesem Menschen sympathisch finden könnte, was wäre das? Du merkst schon, ich eire hier wiederum mit der maximalen Anzahl von Konjunktiven, in die man einen Satz packen kann. Weil ich erlebe hier tatsächlich, dass manche Leute sagen, da gibt's es Ja, Es gibt an jedem Menschen etwas, was sympathisch ist. Und wir müssen eine Sache ganz klar kriegen. Mir geht es nicht darum, dass du zu jedem Menschen eine positive Beziehungen aufbauen musst. Ich habe das vorhin gesagt mit diesem mit diesem Lieblingsfeind und das meine ich ernst. Wenn es so jemanden gibt, der dein Lieblingsfeind ist, das ist doch völlig in Ordnung, dann behaltet den ähm, im Privatleben. Äh, gestatte ich mir durchaus, dass es Menschen gibt, wo ich sage, das, das brauche ich nicht. Wenn ich abends auf eine Party komme oder auf irgendeine Einladung oder irgendwo hin und da gibt es Menschen, wo ich, wo ich wo mit Sicherheit den begegne, ich, dann, wo ich sage, ey, meine Fresse, dann gehe ich woanders hin. Ich muss nicht zwangsläufig mit jedem eine positive Beziehungsbasis etablieren, auch wenn ich das könnte. Aber im professionellen Kontext, da ist es was anderes. Ich kann mir meine Kunden manchmal nicht aussuchen. Ich kann mir Teilnehmer, Teilnehmerinnen manchmal nicht aussuchen. Ich habe aber Leute, ähm, die kommen zu mir zum Beispiel in mein Coaching-Programm, weil sie sich Hilfe erwarten. Die haben jetzt eben nächste Woche eine ganz, ganz wichtige Präsentation oder die, die haben eine ganz wichtige Verhandlung oder die müssen was ändern in der Unternehmenskultur, weil so fährt der Laden einfach auf, an die Wand. Und dann kommen die her und kommen zu mir, weil sie mich wirklich um Hilfe bitten. Und dann meine, mein Verständnis ist, dass ich jetzt auch die Verantwortlichkeit habe, etwas für diese Menschen zu tun. Also muss ich mich in irgendeiner Art und Weise darauf einstellen. Ich muss es schaffen, mit denen aktiv arbeiten zu können. Und dafür ist es wichtig, dass ich eine positive Beziehungsbasis etablieren. Jetzt hatte ich gerade gesagt, du kannst dir auf ein positives Detail, auf ein positives Detail kannst du dich fokussieren. Zum Beispiel, weiß der Geier, vielleicht gefällt dir die Brille. Ja, wenn dir meine Brille nicht gefällt, bitte nicht darauf fokussieren. Vielleicht siehst du aber auch ein bestimmtes, ähm, bestimmtes ja, eine Art zu Lächeln oder so ein, so ein Schmunzeln in den Augen oder weiß der Geier. Irgendetwas, was du sympathisch findest oder finden könntest. Versuch dich darauf zu fokussieren. Versuch dich wirklich darauf zu fokussieren. Wenn das, wenn das schwerfällt, ist eine erweiterte Möglichkeit, im in NLP würde man das Reframing setzen. Also du setzt diesen Menschen in einen anderen Kontext. Ich zum Beispiel mache das so: Ich mir diesen, ich überlege mir dann, könnte ich mir vorstellen, mit diesen Menschen eine wirklich gute Flasche Rotwein zu trinken? Und du weißt ja vielleicht so: Ich trinke wirklich gerne mal eine gute Flasche Rotwein. Und lustigerweise diese Leute, die mir spontan auf den Zeiger sind, gehen das sind häufig Menschen, mit denen ich mir das genau sehr sehr gut vorstellen könnte. Es gibt wieder so einen Lehrspruch, Lehrsatz in der Psychologie. Das, das die Menschen, die uns am meisten auf den Keks gehen, das sind häufig die, die uns am ähnlichsten sind. Ja? Also dass ich versetze sie in einen anderen Rahmen und sage, okay, ich habe die jetzt nicht in diesem Kontext kennengelernt, sondern eben, weiß ich nicht, abends ähm, an der Hotelbar und es geht darum, eine Flasche Wein zu trinken. Oder ich stelle mir manchmal die, Dinge, die Menschen vor, wie die mit ihren Kindern oder mit ihren Enkeln auf einen Spielplatz gehen und da mit den Kindern spielen. Wenn du dir das nur vorstellen kannst und du hast eben wirklich so einen Menschen und stellst dir diesen vor, je nachdem wie alt er ist, entweder mit den Kindern oder mit Enkeln oder auch mit nicht, das ist vollkommen wurscht, aber halt mit Kindern auf dem Spielplatz zum Spielen gehen, das ist du, du und du stellst dir das wirklich vor, dann erlebst du plötzlich eine andere Seite dieses Menschen oder anders ausgedrückt, dein Bild erweitert sich und wenn sich dein Bild erweitert, dann kannst du dich nicht mehr nur auf das Negative konzentrieren. Du siehst was. Und das Spannende ist, wenn du das dann tust, dann kannst du, wenn du das nächste Mal eben, wenn es ans Kommunizieren mit diesen Menschen geht, dich darauf fokussieren, eben auf diese positiven Aspekte. Das ist das eine. Was du aber im Gespräch direkt machen kannst, wenn du einfach merkst, wups, dir kommt die Halsschlagenadern raus oder wenn du merkst, boah, das verhackt, eigentlich war das alles ganz schick, aber jetzt verhackt sich es gerade, dann gibt es zwei ganz einfache Tricks zwei ganz einfache Tricks, die du sofort im Gespräch anwenden kannst. Der erste, der erste ganz einfache Trick, Halt die Klappe und höre zu. Meistens ist es so, dass wenn eine, wenn eine Stimmung angekekst wird, dann häufig nicht nur bei einem, sondern das ist bei beiden. Das ist dann auch sehr, sehr häufig passiert oder fast immer eigentlich. Wir reden immer schneller, wir reden immer gleichzeitig und, gleichzeitiger und wir unterbrechen uns häufiger. Und du ahnst es, das ist natürlich für eine positive Beziehungsbasis nicht gerade förderlich. Also müssen wir das Ganze, müssen wir, das, müssen wir, müssen wir da auf was anderes Achten, etwas anderes tun, nämlich den anderen schlicht und einfach ausreden lassen. Ausreden lassen, das kannst du noch steigern und zwar ins nahezu ins Unermessliche, indem du jetzt nämlich auch noch zuhörst. Ja? Das verändert wirklich alles. Ausreden lassen und zuhören. Nichts, nicht zu glauben, du weißt eh schon, was der sagen will. Keine respiratorischen Satzergänzungen, sondern wirklich zuhören. Und jetzt passiert was Spannendes. Dieses Zuhören signalisiert Interesse. Interesse an einem anderen, gerade in einer schwierigen Situation, ist eine der stärksten positiven Beziehungsbotschaften, die du setzen kannst. Das ist eine extrem starke positive Beziehungsbotschaft, wenn du es wirklich tust und es kommt noch was zweites dazu ich sage in den Verhandlungstrainings manchmal die reden sich im Kopf und Kragen aber du musst ihnen die Chance dazu geben also dass der, der Nebeneffekt den du noch hast ist dass sie dir wahnsinnig viele Informationen geben, die du dann entweder argumentativ nutzen kannst oder natürlich die du auch nutzen kannst um mit deinem Gegenüber eine Lösung zu finden die für euch beide gut ist und da komme ich zu meinem zweiten ähm, Kommunikationstrick du kannst dich in diesem Gespräch auf Gemeinsamkeiten konzentrieren. Häufig, wenn die Stimmung ein bisschen angeknackst ist, dann reden wir über Sachen, die uns trennen. Dann reden wir uns über die Sachen, wo wir noch auseinander sind. Konzentriert dich auf das, was ihr schon erreicht habt, wo ihr wo ihr gemeinsam seid, wo ihr schon einen Konsens habt. Ja, Es ist manchmal viel einfacher, wenn wenn ich die Themen wiederhole, wo ich sage, hey, pass auf, wir haben... 40% oder 50% eigentlich schon gelöst. Und häufig genau ist, dass wir 70% oder 80% eigentlich schon Konsens haben. Nur in den letzten 20%, in den letzten 20%, da sind wir noch auseinander. Konzentriere dich auf Gemeinsamkeiten. Konzentriere dich manchmal auf gemeinsame Ziele. Auch das ist häufig etwas, was, was man gemeinsam hat. Wenn es nur zum Beispiel, wenn es in einem, nehmen wir mal Beispiel Tarifstreit, ich hoffe mal, dass beide das Ziel haben, dass das Unternehmen erfolgreich weitergeführt wird. Ich hoffe mal, dass das das Ziel von beiden ist. Ich bin mir mal nicht ganz sicher. Aber wenn es das, das Ziel von beiden ist, dann könnte das wieder schon so ein Plateau sein. Also, zweites Axiom von Watzlerweg. äh erste Axiom, man kann nicht nicht kommunizieren in einer, in, einer, in einer sozialen Situation. Zweites Axiom, jede Kommunikation verfügt über einen Beziehungsaspekt und einen, Be und einen Inhaltsaspekt in der Form, dass die Beziehung den Inhalt dominiert. Du hast jetzt so eine Idee bekommen, wie das läuft. Du hast auch ganz konkrete Tipps schon bekommen, wie das sein kann. Die Videos, die ich gerade angesprochen habe, die äh, verlinke ich dir natürlich nochmal und spätestens jetzt, wenn du das Ganze interessant findest und bis hierhin geschaut gehört hast, spätestens jetzt wäre doch der richtige Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren. Einfach drück auf Abo, ähm, idealerweise aktiviert die Glocke, dann kriegst du auch alle weiteren Videos mit, weil logisch, du ernstest es, die anderen Axiome von Herrn, Herrn Watzterweg erkläre ich natürlich auch noch.